0: Сувора Догана. Світ очима військових на Громадському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок Громадського радіо, а також наших глядачок та глядачів на Ютубі. Це Сувора Догана і я військова Аліна Сарнацька. Ізі мною традиційно в цій студії військовий Макс. Привіт. Так і Боря Хмілєвський. Привіт. На початку проанонсую, про що таке цікаве ми будемо сьогодні говорити. А саме у нас буде срач про рукавиці, на що варто і на що не варто збирати донати, і чи варто мобілізувати жінок. Будь ласка, залишайтесь сьогодні з нами, ви можете дивитися нас на ютубі. Це буде наш стрім. І також ви можете писати нам на студійний вайбер 0676740476. 0676740476. Ви можете подзвонити для того, щоб ваше запитання прозвучало прямо в прямому ефірі і ми змогли б з вами поговорити. Нам дуже цікаво, що ви думаєте про нашу розмову, тому що це наш другий стрім. Ми хвилюємося, як завжди. Ти хвилюєшся.
2: Так? ти хвилюєшся, І я думаю, знову треба розбивати цей лід і просити глядачів підтримати Аліну, тому що вона дуже хвилюється. Вона вперше в житті самостійно веде програму. І... Тому напишіть, як гарно в неї вийшло який красивий в неї голос. Так, і
0: спочатку я навіть подумав, що нам Якщо так будеш починати, нам треба перейменуватися «влагідно догаду. Так, і це все було якоїсь ніжно.
1: Слухай, єдине, що мене заспокоює, що якщо я забуду сказати, щоб ви нам дзвонили і писали, то ніхто не вмре, на відміну від інших видів робіт, так, наших. І тому це не так страшно. Обо. Е, так, сподіваюся. так, так. Тому, будь ласка, дзвоніть і пишіть, навіть якщо я буду забувати вам про це нагадувати. І будемо починати срач про рукавиці. З чого все почалось?
0: Все почалося з того, що користувач Твітеру, що характерно, Ніком Дід Ворзель, як з'ясувалося, він волонтер і людина, яку знають багатьох військових підрозділах, написав твіт, що характерно для твітера. Він побачив чергу на концерт, який відбувався в місті Києві, і написав, що «як так, люди ходять на концерти, а я не можу зібрати для своїх хлопців на рукавиці». Спочатку почалася срач про концерти, тому що концерт виявився благодійним, 100% доходів з якого йшло на ЗСУ. Тому цю тему швидко закрили, а продовжився срач про рукавиці, тому що багато хто, я в тому числі, спитав у пана Ворзеля, а не хлопці не можуть собі купити на рукавиці? І... За свої гроші зібрати самі собі, тому що... ну. Справді, нормальні рукавиці коштують там 700-800 гривнів. Ну, може, механіксі, які там набагато дорожі, а ну, в базі для якогось тепла, там ж саме збиралися на щось тепле, то ти, ну, окрім того, що їх ще й видають. — Да, я... в мене
1: було два виді рукавиць. Ті, що видали, і ті, що зв'язала бабушка-волонтерка і прислала, ну, знаєте, це з носками разом вам у підрозділ. — Я
0: не з тої армії, я з багатою. Мені видали дві пари рукавиць. — Нічого. Ні, — мені тільки не ж. так. Ха-ха-ха. А от, а, і відповідно почалися, ну і я був не єдиний, хто на цю тему написав і дуже багато хто написав на те, що, ну, може не варто збирати на такі речі, тому що це знов історія про голих і босих а, і люди, які приходили, і люди, які воювали там в 2014-2015 році, кажуть, ну, блін, камон, давайте зараз вже будемо збирати на те, що справді потрібно, і на те, що зібрати важко. Да? Там, важко зібрати на машину, важко зібрати навіть общаком забрати на кілька мавіків і так далі. А е- шкарпетки, носки, труси, е- майки і рукавиці, можливо, варто купувати самим. І тут почалася ще дискусія, тому що військові. Які витрачають свою зарплату, дуже багато хто витрачає ну певну частину люди збирають на, на, на потреби підрозділу, потім витрачають на своє спорядження і все, всі це роблять. Хтось приходив і казав, що ні, ну там це нормальна історія, тому що гроші мають іти в сім'ї на потреби е, власні. А хтось казав, що ні, ну я от вважаю, що треба купляти. І тому виникла така більша дискусія, тому що е, війна йде вже довго, вона буде йти ще довго. Люди, які в тилу, вони так само не стають. Багатшими, бо економіка не дуже так, щоб сильно працює, ми втратили дуже велику частину підприємства, населення і так далі. І чим далі все йде, там збори, скажімо так, зас- ускладнюються. І питання таке: на що треба донати, на що не треба, мовно кажучи, які потреби реально вартують того, що на них збирати, які збори, а дуже багато було дивних зборів. Погодьтесь, ми бачили з вами це Моноколеса. рекорд абсолютно Моноколеса це...
1: Боря поясни історію за Моноколеса
0: uh,
2: це було Здається, десь плюс-мінус півроку назад. Е-, хлопець, який працює типу, медиком на евакуації, збирав гроші на моноколесо з тою мотивацією, що він на цьому моноколесі Ні, буде вивозити поранених. Волонтер порани,
1: волонтер в інстаграмі для військов, цього хлопця да, да. збирав не сам медик. Вони
2: навіть потім пробували прозвітувати, що вони дійсно там десь на моноколесі когось евакуюють. Але, ну, особисто для мене, <кхем> ну я розумію, що є різні ділянки фронту, але в той час я був під Криміною, і я собі дуже важко уявляв, яким це Моноколесо буде їздити поміж е- мертвих росіян і розбитої техніки. Ну Тобто мені це виглядало як абсурд, що комусь просто захотілося мати моноколесо, і вони збрали на нього А ти,
0: ти, ти бачив відео, це, як він катався потім на моноколесі. Я
2: бачив, але я в це Степно. не вірю. Ну, тобто я не вірю в бойове застосування, моноколес. —
0: Я теж не вірю. — Якщо розмахнутися
1: і кинуть ворогу в голову, то моноколесо можна використати, наприклад. — Щоб він
0: ну, ухильнувся, і в тебе був час дістати автомат, да, раптом ти... А так, можливо, та... тактика полягає в тому, щоб просто наші
2: вороги почали ржати з цього, ну, тому що я думаю, що якщо б я сидів в окопі і побачив, що на мене їде чувак з моноколесом, ну, то можливо я не зміг би бути сконцентрований дивись, а і надій... відбивати
0: атаку. А якщо
1: надіти чорний плащ, то мікнути на тебе летіти. Це буде класно, дуже красиво. Це психологічна атака. Ти не будеш в нього стріляти, бо ти будеш думати, що це привод. Правильно?
0: Я думаю, що враховуючи
2: той стан, в якому переважно перебувають наші вороги, їх не здивує поява якихось
0: літаючих сучнів. А ще ми всі знаємо історію Сорду з мінометами. До речі, так. Да. Чи варто да. збирати на такі за,
1: за історію з сортом є відомий військовий, який був добровольцем або не був, там це все непонятно. А, він Ще...
0: верифікована особистость, ну, якби він існує. Він, він... він існує
1: в природі, який вигадав, вигадав собі орден Ярослава Мудрого. Так? І нещодавно він збирав на міномети, зібрав з, з людей 2,5... Недавно,
0: це, це було минулого року. Він... Да. Потім дуже довго розповідав, що їх майже купили, ось ось закупили.
1: 2,5 мільйони гривень. Так. так. І він не зміг звітувати, довго обманював людей, казав їм, що вони мають мало довіри і так далі. Завершилося це все тим, що він признав те, що гроші були витрачені не туди, і зараз намагається звітувати. І там далі дивні рухи, які вже, навірно, нікому не цікаві, щодо дивних зборів. Одне з найприємніших, що я отримувала за весь цей час від волонтерів, це на Новий рік, це був мій перший Новий рік в армії, не вдома, і в цих умовах, і ми поїхали на концерт, який проходив в дуже дивному місці, я не буду говорити, де, ну, в общем, в дуже дивному місці, туди приїхав дуже дивний гурт. Вони співали нам пісень, а потім роздали на підрозділи величезні такі тазіки з олів'є. І я їхала потім оттуда в підрозділ, І і, і мені було, я тримала прям це олів'є, і мені було так класно, так по-домашньому. Ну, якийсь шматочок Нового року для мене. І я там насипала собі в тарілку більше ніж іншим, сказала, що я добила це олів'є. Так що мені положено. І я його їла, і мені прям, ну правда, був шматочок свято.
2: Розповідь про олів'є. Ти відмінуснула як мінімум одного глядача в нас, бо Женя Клопотенко вже ніколи не буде нас дивитися.
0: На цьому все. А він він же, думаєш, не слухай, я теж. Він дуже проти Олив'я.
1: Так, вибачте. Вибачте, це історія про Новий рік.
0: Давай так, давайте спочатку скажемо, на що треба. Тому що не хочеться демотивувати людей, сказати, ой, там ці військові вигадують якісь потреби, а а, 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 значить, я краще не буду донатити. Люди, донатьте на перевірені збори, на важливі речі. Це дуже допомагає. Це таке, да? І хтось душнійства.
1: донатив на то на олів'є, хтось ходив і різав його, і я вас дуже прошу, скоро Новий рік, ідіть, ріжте, я не знаю, є якийсь штаб, виявляється, ну серйозно, є якась волонтерська ну, організація, Клас. яка кожен рік на Новий рік прям збирає людей, вони ріжуть це олів'є і тоннами роздають на підрозділи. Ви, будь ласка, доєднуйтесь, бо це прям реально... Ну... А
0: селедку під шубою інші <ріст> <всі> хтось ріже. <ріст>
1: <ріст> так, давай не будемо портити Новий рік. Ви слух... Послушайте э, передачу Сувардугана. Я военная Алина Сернатьска. С мной в студии военный Макс Колесников. І Борис Смілєвський, я просто нагадую тим, хто доєднався до нас щойно. Будь ласка, дивіться нашу е, е, трансляцію на Ютубі. І також дзвоніть нам на студійний Viber 0676 404 76, 404 76. А також ви можете писати нам повідомлення, які я одразу побачу, і задам ці питання або роздам ці похвали нашим хлопцям в студії. Отже. На що донатити не варто, крім моноколеса?
2: Я не згоден з темою про те, що не варто донатити там, на умовні рукавиці, якісь елементи одягу і всякі такі штуки. Ну, тобі, моя позиція полягає в тому, що військові не мають собі самі купувати спорядження ніяке. Ну, особисто я купив. 95% п'ять свого спорядження за свої гроші, за свою зарплату, за свої збереження. Але мені не здається, ця ситуація окей, тому що ну, коли людина приймає рішення ставати на захист цієї країни, то ну той мінімум, який країна має дати, це хоча б цю людину екіпірувати. Ну типу, там мовні рукавиці, якісь тактичні гарні. Це частина екіпірування. І якщо держава цього не дава, то ну типу було б непогано, якщо б це купували люди. Мені дуже не подобається, коли е, цивільні в коментарях під якимись зборами починають е, писати щось на кшталт, з яких можна збирати, у них зарплати по 100 тисяч. От, от, от все. Я вважаю, що зарплата військова – це його гроші, які він може використовувати так, як він хоче. Хоче купувати собі спорядження – купує, не хоче – не купує. Тобто це не може бути е, якісь обов'язкове, що ми тобі платимо 100 тисяч, але з них 25 ти витрачаєш на своє екіпірування, бо воно тобі потрібно. Вот. Але так само я проти е... чоловік, які голі босі і їдуть без екіпірування, бо їм не вдалося там е... зібратися. Ну, мені на початку здавалося, що це те, що дуже сильно нас відрізняє від російської армії, бо на початку не було нічого і ні в кого, і майже всі вдягалися своїм коштом і своїм ресурсом. І вже там в перші тижні війни, війни наші мобілізовані виглядали як рекси в американському спорядженні, купленому за свої гроші. Ну, а... я не знаю, про
1: кого, ти, про кого ти говориш, тому що тоді нічого не було в магазинах і не можна було купити. 에, ну, можна було везти
2: з-за кордона, наприклад, як Маша Назарова, яка літаком поверталася в Україну воювати і везла літаком це спорядження, можна було дістати. Але я про те, що... Ну, я не могла 에... дістати,
1: ну, чекай, ну, так не чесно. Ну, правда, не могла.
0: Ну, простіть.
1: <с <с
2: так. Але ну типу на початку було дуже видно, коли відправляли цих росіян, які були не і вони там сидять без бронежилетів, без які... ну, без якогось базового спорядження. вони там записували ціниючі відосики про те, що в них нічого немає, але їм не приходило в голову те, що вони можуть потурбуватися про себе самі і купити собі щось
0: саме. Блін, у нас велика армія, у нас такий різний досвід. Це капець. Дуже тому, що... Тому що 24 лютого 22 другого року мені видали таке, про що я в 15-му році не міг мріяти. Мене просто вдягнули як рекса. Єдине, що мали, дали в магазині, всього 4. А так броня, ну, скажімо так, пристойна броня, не, не, не позорна якась форми повністю. Все берці видавали, в ну, мене були свої, я їх не взяв, а так видавали нормальні берці, і і все таке. Шкарпетки дали, шикарнючі ці всі, і потім там зустрів я спецназ гру Російської Федерації, які взагалі були вдягнуті як термінатори. І ну, це було через місяць після початку, тому дуже різний досвід, можливо, пов'язаний з тим, що я як ОР-1 вдягнувся в те, що було на складах, а потім ОР-1 а це людина з резерв першої черги.
1: Так. Це людина, яка мала, мала першою піти воювати у випадку Великої війни.
2: Минулий раз Максиму писали, що він мазаний, тому що у нього була висока цивільна зарплата. Тепер будуть казати, що ти мазаний, тому що тобі ще й видали Ні, ну, спорядження і форму. А, да, це очевидно. Але, ну, що... би, все. очевидно я я замазався
0: на все життя, не Так, э,
1: хорошо. Турнікети Дніпро. Як тобі таке,
0: Боря? Э, я... <свісно> <свісно> <А> можна <свісно> дати, я, дати я на попередній да, так. Слово... Ви навчили мене слово take. Це думка. Якщо ніхто не да. знає слово take. Попередній тейк, бурі. Дві ремарочки. Да, Римарочка number one. З приводу того, що збирати на такі-то речі. Я згоден, що держава має забезпечувати, але нещодавно хтось, дуже поважна людина, яка там, ну, дуже крутий військовий, який воює, там, правильно, класний чувак. Він написав таку штуку, він запостив цитату кращого снайпера армії США, який розповів, що так, він отримував, ну, він кращий підтверджений за всю історію снайпінгу, там чувак просто the best. Так, от він розповів, що він купляв за свої гроші собі там певне спорядження високого рівня. Тобто тобі держава, навіть американська держава, видає щось таке, ну, базового рівня доволі. І він, коли хотів щось дуже таке класне, він сам собі купляв. Таке є поширено в усіх арміях світу. Я згоден з тим, що держава має нам забезпечувати, ну, давайте там розраховувати на, на певний рівень нашої держави. Якщо тобі незручно в таланах, і ти дуже хочеш собі більвілі чи Соломони е- за 12 штук, ну камон, це вже твоя особиста історія. Таланами тебе мають забезпечити, а Соломони купи собі саме, збирати в них людей. Це, мені здається, не дуже чесно по відношенню до цивільних. Це моя особиста думка, я можу бути неправий. Мені здається, що не люди не мають не донатити, а військові, які хочуть... Щось екстра для там, особистої зручності, для краси, для якогось такого, ну, е- якщо це не стосується бойового застосування, як ті самі мавіки, да? а щось таке особисте, ну там хочуть маріносові шкарпетки по 800 гривень пара. То камон, ну, купи собі, будь ласка,
2: сам. Питання тоді просто, ну, що ти вважаєш екстра, бо, наприклад, там, захист э, для паху і повний бронекомплект захистом плечей, це екстра чи це э, базова штука? Ну, якщо для ти жало, хочеш такого, керамічні не... пліти за 3 кіло, то це екстра. Але якщо ти хочеш захист паху і э, плечей, а якщо ти хочеш, я не знаю, там, умовний додатковий захист, якусь там броньовану футболку? Наприклад. Я
1: пропоную легке вирішення цього, цієї суперечки. Я Я вважаю, що люди мають право забрати на все, що завгодно, якщо вони чесні про цьому. От людина пише, я військовий, і я для своєї зручності, для своєї роботи, працюю я умовно, наприклад, там-то, я знаходжуся на фронті або не знаходжуся, і я хочу такі собі собі купити ботинки. Скиньтесь ті, хто готові їх мені купити, і все.
0: Це... це ж було вже. На, стаді... на, на, господі, на полігоні дівчина написала, що вона купує собі машину для того, щоб їздити на навчальний полігон. Ні,
1: вона... Це, це інший срач про те, що дівчина попросила свого друга зібрати собі на машину. І писала про те, що вона буде знищувати ворога, що вона дронщиця, і вона дуже крута, і їй треба машина для роботи. А потім виявилося, що ця машина була їй для того, щоб їздити на полігон, і вона ще тільки вчиться, вона не є дронщицею і машина в її підрозділі не потрібна кожному, це лише для особистої зручності. Тобто на полігон є чим їздити. Це різні зводим,
0: речі. Зводим. Я
2: просто прийму твою позицію, Аліна, про те, що ну, типу, головне, щоб збори були чесними, а на що саме це вже мають вирішувати самі військові і люди, які на це доняться, тому що я не думаю, що ми маємо право от прям такою Божою рукою казати, ми закриваємо збори на все, що введено, тому що ми вважаємо, що це не треба.
1: Крім випадків, коли збирають на щось, що може вбити, наприклад, для мене це такий збір на турнікети Дніпро або на якісь, не знаю, китайські турнікети, або на, на якісь такі товари, які використовувати не можна, бо це небезпечно для життя.
2: Я почну з того, що це виключно моя особиста думка, а, бо в, в, в турнікеті в Дніпро вони гарні комунікаційники, які точно до тебе, Аліна, прийдуть розповідати тобі про свої турнікети, mm. але я вважаю, що ми маємо право користуватися виключно турнікетами, які сертифіковані комітетом TC3, це американський комітет тактичної медицини. Турнікети Січі, Дніпро, наскільки мені відомо, зараз на етапі сертифікації, якщо їм вдасться її отримати, це прекрасно, можна ними користуватися, можна купувати, можна рятувати ними людей. До моменту, поки немає адекватної сертифікації, а її немає в них, тому що в нас немає адекватних центрів тестування, в нас немає адекватних методик дослідження, до того я вважаю, що це недоцільні витрати, які вбивають людей. Я ніколи не працював з турнікетом Дніпро, але я і не буду з ним працювати, поки не побачу результати якісних досліджень і е, рекомендації комітету ТІСІ-3 користуватися саме цими турнігами.
1: А я, щоб посилити позицію Борі, скажу, що він е, зірка тактичної медицини в Україні, був медиком на Майдані, після того був волонтером-медиком в АТО і зараз служить, мед... служить медиком і врятував дуже багато життів як медик. Тобто я... Підтверджую, що його думка є дуже фаховою. А я прошу вас писати і дзвонити на наш студійний вайбер 067-67-404-76. 067-67-404-76. А в студії з вами сьогодні троє військових. Я Аліна Сарнацька, зі мною Макс Калєсніков і Борис Хмілєвський.
2: Ми можемо додати музику і жди мене, коли ти читаєш номер? Ну, в тебе дуже гарно виходить, і мені прям не вистачає, так, щось, щоб, щоб не там треба. звучала так. ця мелодія. Uh, вот. Я... Шо? Приходимо 에, до мобіль... того жіночі да, організації. Да,
0: да. на, на що завжди треба збирати? Да. І от чи щось таке. Давайте три три, три ознаки на це, типу, підозрілий збори на
1: такм'ят. А да, на... Ще...
0: тут, питань... uh... давайте тут питання давайте поділимо на що завжди треба? На такмет, я вважаю, завжди треба. Так вопіш... це історія, яка рятує життя.
1: Я вважаю, що треба не на що, а кому давати. Треба це... давати тим, ну не знаю як, одною фразою це сказати, ну, наприклад, якщо ми говоримо про ТАКМЄ, то я повністю довіряю Лолека Фундейшн, я думаю, що вони врятували третину української армії своєю роботою, це всього лише шість людей, які зробили диво, і, і на всі їх збори потрібно Давати гроші, тому що вони працюють з 2014 року. Вони розуміються на такмеді, який вона вони закуповують, і тому їм варто на цей такме давати гроші. Як ще назвати фондом, яким ми довіряємо, людям, яких ми знаємо особисто.
0: Може, якісь більш такі заузагальнення, якісь ознаки. Давай. Ну ми ж всіх не знаємо так чи інакше.
2: Ну якщо ви не знаєте нікого, і у вас немає людей, яким ви довіряєте. Ну, донайте на великі фонди. Всі ну, знають, поверні живим, так. всі знають фонд притулу, Ну там всі бачать, мовні збори з Терненка, якщо у вас немає там людей, яким ви довіряєте персонально, донатьте на великі фонди, тому що там дійсно ну, великий контроль. Я точно довіряю цим фондам, і я точно знаю, що вони допомагають, роблять це якісно і системно. Поэтому, ну, типу, Тоді, туди і все.
1: Е, так, е, коментарі. Е, чи можна збирати на антидронову
0: пушку?
2: Я не дронщик. Таке у мене зізнання сьогодні, я не дронщик, тому я, я не вони знаю. Вони працюють,
0: скоріш за все, як при, при надо, да, це дуже потрібно, тому що дуже багато зараз інформації, що росіяни підсилюють використання дронів, але знов таки кому? Якщо ви знаєте людей, які купують, якщо вони знають, де їх купувати, тому що це ж історія про те, що, щоб це був справжній класний виріпище. То як, як потреба, це реальна потреба.
1: А, так, я забула сказати, що поза ефіром з нами працює Ярослав Федоренко, він е, відеорежисер. Це він прислав мені запитання. Він не прислав від кого, воно можливо, це запитання в нього виникло. <сcur> 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 Дякую, йому,
0: так, так. що він задає нам питання. Да,
1: і е, так, і цікавиться. Так, і з нами працює Ірина Нижник, вона наша звукорежисерка. Е, і на цьому Проєкті і у мене на Добровольцях, я за це дуже-дуже дякую. Так, я знаю, що в моєму підрозділі, коли я запитувала, чи треба нам антидронова пушка, мені сказали наші, ті, хто займається цим питанням, тих, тих наріз, сказали не збиратні в якому випадку, тому що якщо дати нам цю антидронову пушку, то нас просто з'їдять сусідні підрозділи, бо ми посадимо всі їх дрони абсолютно. От ну тобто буває різна специфіка, і, і, і я думаю, що в кожного і в кожної, ну, майже напевно, людини в цій країні є брат, сват, батько, друг, який зараз воює. І якщо він пише е, якесь те, що йому треба, то я би просто давала гроші на те, що йому треба. А ще це класний спосіб говорити. Цивільні часто запитують, як говорити з військовими, що написати. Ну, Типу, я от сиджу і я не знаю, я що написати людині, яка зараз на фронті. Напишіть, я люблю тебе і все, або напишіть, чим тобі допомогти. І допоможіть тим, що людина відповість. Чому mm-hmm. так посміхається
0: Макс? Я подумав, що тобі написати Олів'є будеш.
1: Якщо це Новий
2: рік. За збору я згадав дуже сумну тему, не подумав я про це одразу. Я згадав, на що збирали люди на тактичну медицину, і що в їхньому розумінні тактична медицина. Да. І це біль, бо дуже часто хотілося просто плакати над цими списками, починаючи від того, коли люди, ну дуже видно було по цим спискам, коли люди взагалі ніколи не були на війні, їдуть на свій перший виїзд, і вони там роблять список потреб, які підходять для того, щоб відкрити там військовий госпіталь в окопі в кращому а, а, випадку. Так,
1: так м'ято, вибачте. От,
2: або в гіршому випадку, там збори, щоб відкрити радянський військовий госпіталь, тому що там препарати, які ну, не потрібні, а, там, для лікування контузії, для всього для лікування ПТСРів, люди везуть ліки, і ти таки читаєш це, і офігіваєш. І на це йде дуже багато ресурсу, тому, я думаю, що та думка, яку ми озвучили, вона найправильніша. Треба донатити людям, яким ви довіряєте, і які компетентні в питаннях, якими вони займаються. Якщо ви бачите просто людину, яка не медик, не має відношення до медицини, і вперше їде на фронт і пише список того, що їм треба на фронт, можливо, треба в неї спитати, чи узгодила вона цей список з кимось, хто хоча б трошки шарить в цій сфері.
1: Тут також навіть в медицині важко може бути відрізнити, як це, товари обов'язкові від лакшері. Я позавчора зібрала 8 тисяч на ортез, ну це такий сапожок, mm. на переламану ногу своєму бійцю. Чи це лакшері, чи можна було накласти радянський цей гіпс? Mm. Да, там.
2: Можна було прикласти подорожник. Так,
1: да, а це вже такий... Ну, типу, хочеш собі ортез, купуєш собі ортез. Ну, типу, я теж, я більше скляняюся до того, що говорить Боря, що якщо людина, ця, ця, ця конкретна людина в 51 рік пішов, покинув своїх онуків, свою родину пішов воювати, і в окопі він зламав ногу, то, правда, ну, я би, якби люди не скинулась, я б докинула своїх і закрила б і подарила йому цей ортез, тому що він, правда, просто заслуговує на те, щоб люди купили йому ортез. Ну, я не знаю, чи правильно так говорити про заслуговую чи ні.
0: Правильно чи ні? Добре. Я, ну, тепер Макс
1: мені дозволив?
0: Ні, я тебе що люди заслужили в Я
1: так, і я нагадую про те, що ви можете писати або дзвонити нам на студійний вайбер 0676740476, 0676740476, бо нам дуже хочеться почути ваш зворотній зв'язок, ваші запитання і поспілкуватися з вами.
2: Ну, Давай вже про те, для чого ми та, всі тут маємося.
1: Та, та. І так, наша друга сьогодні тема, нам ще треба визначити, кому на цьому тижні Сувара Догана і кому подяка, і яка саме подяка. І наступна наша тема це мобілізація жінок.
0: Ну давайте спочатку з доганами, бо якщо ми почнемо за жінок, то все це. То так, на так, це, ми це ми закінчиться А прикиньо це ми
1: зараз постійно інтригуємо, інтригуємо, а потім ми почнемо цю тему. Ви і такі, такі обидва треба мобілізувати і, і тиша буде, в ефірі. А ми з тобою
0: будемо не згодні. Добре, добре, ми давай. з тобою ніколи не згодні.
1: Да, ти там визначав уже да, попередньо, визначав. У нас
0: є пропозиція цьому тижні, почнемо з заохочення. Давай заохочення. Ми за сімейними обставами заохочено 10 діб відпусків, і плюс дорога до Буковелі і додому, Пану о, Джо Байдену за товсті ракети, нарешті Слухай, нарешті таким
1: Ну просто там я
0: думаю, просто звільнення буде достатньо.
1: В мене, без о...
2: дороги? без дороги? Не, просто звільнення на два дні букавель.
1: Е, йому довго їхати букавель. Е, просто е, мене в Твіттері недавно написали: читайте статути, поки їх не заборонили. Я пам'ятаю, що в статуті починаються оці ра- ра- ранги заохочення з е, 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 як це заохочувальний. «Погляд командира» чи щось таке? — Ну, — ну... «Погляд» це... — Ні, чи... чи ем, щось там заохочувальне від командира. Хто пам'ятає, як це написано в статуті, щоб я не позорилась, будь ласка, напишіть нам в вайбер. — Ти е, вже там... пізно, ти там... вже
0: позоволювався.
2: <пробувались> <знаю>, — <проб> Щоб не позориться, треба було з <проб> не приходити, а демер вже... — Мене завтра, мене завтра командир момент. заставить вчити, вчити статути, я відчуваю. Пане, так. Так.
1: Там ще є е, праздничне фото біля прапора. Знаєте? Пам'ятаєте ну, просто? просто, ти на мене дивишся, Макс? Ти тут самий старий в студії, і ти маєш знати статути. Я ти вже настільки старший, я, так...
0: я вже їх забув.
1: Ага, я зрозумів. Тобто ми будемо сразу по максимуму звільнення.
0: Ні, ну за товсту ракету я вважаю, що ну, це відпустка, причому за сімейними.
1: А звільнення не є заохоченням під час війни?
0: Блін. Так, да, ну, ми не можемо дати добре. йому. Ну давайте грамоту, ну, грамоту, ну типу якась грамоту,
1: грамоту, грамоту 100%. Грамоту а від кого, від якої структури? А від ТОВ там, від Сухопутки, від Залужного сразу. Від Залужного. Від Залужного, від залужного. тобто він настільки. Нібузата Камсе. — Знаєте, є така фраза, що грамота — це трошки більше, ніж ні, нічого. Я перекладу такою ну, мовою, якою можна говорити в ефірі. Да. І в мене є припущення, що подяка — це ж трошки менше, і виходить, що подяка — це трошки менше, ніж трошки більше, ніж нічого. — Так. — Тому ми не будемо давати її mm. байт. — Добре. І таким чином ми закрили питання з Заохочення. заохоченнями і переходимо до Догани. — До, до Гани. суворої до Чи суворо, чи Догани?
0: — Я доганий? б суворо. Да, uh, кому? Моя думка, що пані uh, Поляковій, Олі, Олі Поляковій. Да, я за, за, за те, що вона співала? Ні, не за те, що співала, а без це може кожен, тут питань нема. За ага. спробу сказати, що вона має право не мати громадянської позиції. Тобу, І принципів? Я, 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 я типу співаю. Я... Я пташка любові, казала Аня Лорак. Я Слухай. пташка любові, я співаю, тому що я вільна. І я не буду питати, звідки у людей гроші. Якщо ти співаєш, то ти публічна особа, ти не можеш не мати зараз громадянської позиції. Піти на сумнівний захід, в якому під час війни ти співаєш. Ну, треба, зараз треба цікавитись, не просто скільки це коштує, скільки тобі заплатять, а де ти будеш це робити і що це за обставини.
1: Мене страшно бісить це тому що обговорюють полякову, не обговорюють суддю і ДБРівця, чи наоборот. Uh, він екс-прокурор <говорю> і… <говорю> екс-прокурор,
0: так. Це, я тобі скажу, чому так. Тому що на Олю Полякову ще є надія, що Сувора Догана заставить її замислитися і інших так не робить. А з тими людьми це вже пороблено. Слухайно, це, це,
1: це, це страшно бісить, тому що ну, не було надії, що ми зупинимо наступ росіян під Києвом, наприклад. Ну, в мене не було, я не знаю, чи так не можна казати. Я думала, що така навала, і це, ми не зможемо цього зробити, але ми це зробили. Чому ми не зможемо після того, що ми змогли, зробити просто...
0: І там просто потрібно розслідування, тому що екс-прокурор, якщо це правда, я не знаю, я не можу стверджувати, якщо правда, що екс-прокурор і екс-співробітниця ДБР собі влаштували весілля за 2 мільйони доларів, таку суму я десь бачив, це треба розслідування, і це треба не доганами в ефірах роздавати, а це треба слідство проводити. Я ем... думаю,
2: тема корупції залишиться нам на наступний ефір, бо якщо ми підемо в неї, то просто да, ефір головацького будемо, будемо Я
1: просто хочу завершити на тому, що Полякова, на мою думку, не має проводити розслідування на чиєму весіллі, вона співає, і за які гроші влаштовано весілля. А суспільство...
0: Вона має задавати питання, і розслідування не, 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 має, не, не треба проводити.
2: Просто мені просто запитання,
0: хто в людини реакція суспільства.
2: Ну, тобто люди, люди мають її менше слухати і менше ходити на її концерти, коли бачать, що людина не має позиції люди. Ну, тобто, люди має напали бути... на
1: Полякову, бо це простіше. Це моя така думка, а, аніж просто прийти, не знаю, пікетувати будинок цього експрокурора. Ні, ну ну то, тобто робити щось ці. Ну, хто Полякову
0: полікову так. теж не, не, не приходить під її будинок?
1: Добре. говорити про цього екс-прокурора, говорити про цю суддю, не про Полякову.
2: Ну, до Полякової були якісь очікування. Так. Тут питання очікувань людей і того, що
0: відбувається в реальності. Вот. Тому Добре. що, ну, до суддів це там до... Я я, я, я другий, коротенько. Давай. Помилку може зробити будь-хто. Оправдау, там виправдовувати свою помилку так, як зробила вона, от це мені здається неприпустимо.
1: Так, і я нагадую, що ви можете нам написати, що думаєте ви, на студійний вайбер 6740476. 06767 0676740476. Ви можете подзвонити, задати своє питання голосом, чи сказати, що ви думаєте про Полякова. А з вами в ефірі троє військових, я Аліна Сарнацька, зі мною Макс Калєсніков і Борис Хмілєвський, і це Сувора Догана. І ми переходимо до теми «Мобілізація Мобілізації жінок. жінок». Так, будь ласка. Що хто? ви такі щасливі? Я не знаю. Боря, ти щасливий, починай. Починай, Боря.
2: Uh, треба обов'язково мобілізація для всіх. Настав той час, коли uh, ми маємо будувати рівність в цій країні. І, ну, типу, насп... Він сьогодні Якщо... настав? Uh, ні, він настав насправді вже дуже давно. Ну, типу, і про це вилися дискусії Тиждень щодо війни. І ну, я не бачу жодних причин, чому ми не можемо зараз мобілізувати жінок. І мені виглядає абсурдною ситуація, коли кількість прав і обов'язків в нашій країні регулюється виключеною наявністю чи відсутністю у тебе статевих органів. Бо зараз ми абсолютно абсурдні ситуації, коли наявність члена закриває тобі виїзд за кордон, покладає на тебе зобов'язання мобілізуватися в армію і позбавляє тебе великої кількості прав, в той же черг, час відсутність підструна. Навіть якщо ти жінка військовослужбовець, яка, наприклад, служить у Львові, ти можеш спокійно, без відома своїх командирів, їхати на вихідні до Кракова і, власне, жінки, які служать на Західній Україні, так і роблять. Ні, тому, ні що... ну по закону
1: не <кій> можеш. Давай, по закону не давай можеш,
2: так. але по факту а, ніхто не перевіряє на кордоні, якщо ти жінка, які в тебе підстави для виїзду.
1: Але це інше питання, це питання реєстру. А Ми не будемо до нього йти, тому що є різні думки. Кажуть, що це добре, кажуть, що це недобре, тому що збереження даних і так далі. Я бачу, оп'ять Макс так посміхається, ніби хоче мені щось сказати. Кажи. Я... Не хочеш? Давай тоді я продовжую.
0: Я, я... я спробую сформулювати. Я підтримую рівність прав і обов'язків. Підтримую рівність.
1: Зараз він признається, що він сексист. Я чувствую. Тому що він наче, я не
0: сексист. Я згоден, що дискримінація це погано. І дискримінація чоловіків, які не можуть виїхати, при тому, що хтось може, теж погано. Але я проти виїзду зараз для всіх. Але... Тобто ти
1: проти того, щоб випускати
0: будь-кого? Я скоріше так. Я, я думаю, що є в мені ці ще е, е, старі уявлення про гендерні ролі, да, які він, я все життя він, в собі він, пестую. Він це а, говорить, він горить. Моя внутрішня оця історія, що чоловік має захищати, а А, а а а а це чоловіча роль. І я буду з цим жити все своє життя вже. Ну, що поробиш? Я дуже дуже поважаю всіх, хто в армії, незалежно від статі, поглядів політичних і якихось інших. Мені не хотілося, щоб все зійшло до тої стадії, що без мобілізації жінок ми не зможемо вистояти. Це для мене прям... Я розумію, що може скластися така ситуація, що ну, буде вже срака така, що от, ми скажемо, все, нам потрібно, бо там їх дуже багато, а в нас населення спочатку було в 4 рази менше, зараз, мабуть, ще більш-менше, і що нам без того вже ніяк. Теоретично я можу це припустити. Мені б дуже не хотілося, щоб це стало обов'язковим. Менш з тим, я розумію прекрасно, що стріляють без допомоги статевих органів і роблять дуже багато роботи незалежно від того, які вони в тебе. Тому я дуже поважаю жінок, які йдуть в армію, вирішують бойові завдання, адміністративні завдання, але мені Дуже не хотілося, щоб це була зараз вже настільки велика потреба.
2: Але, але в кінці Ми... мала бути фраза про те, що жінки це прекрасна наша да,
1: ніхера.
0: Да, да. <зіхера> не дочекайтеся, на... такого не буде. На
1: 8 березня У мене є знайома поліцейська. В них в їх відділі на день захисника вітчизни. Зараз вітали. Кого ви думаєте? Чоловіків. За вот.
0: це треба бути морди.
1: Так от. Я хочу просто сказати, що після минулого випуску мені в лічку в інстаграмі писала дівчина, що я не тільки не феміністка, а й не людина, тому що говорю там такі речі. Ти і... не да, я не людина, а Нариски, вона це як
0: це хтось сказав?
1: А вона як феміністка хоче, ну їй важливо про там про рівність і так далі. І я в неї спитала, чи вона в армії, і вона каже, при чому тут це. І взагалі я готуюся. Людина готується півтора роки, і вона має правильні уявлення. Про я просто уявляю собі, що після цієї розмови напишуть мені.
0: — Я подумав, знаєш, всі, хто готується так довго, от вони як прийдуть, прикиньте, це буде фірок. Про... — Я просто... думаю, що вони
2: готуються, щоб вже, знаєш, мобілізуватися і ти штурмувати Москву зразу. — Так, Вони мінімум. прийдуть і скажуть, що ви тут возитесь? Ну, —
1: Насправді на, 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 на минулий ефір подзвонив хлопець і сказав, що завдяки вам, я досі не знаю, кому саме, я думаю, що Максу, бо в нього набагато більша аудиторія в Фейсбуці і всюди, От, він мобілізувався в армії завдяки, мабуть, Максу. І це було дуже мило, я вам дякую всіх, хто готувалися і пішли, тому що зараз ми жартуємо над тими, хто тільки говорить, ви ж розумієте. Нам написали коментарі, нарешті, пан Юрій Липшиць, він нам прислав приблизно штук 30 лисиць. Наверно, це підтримка. А це тебе. Да. Ана пише, Аліна найкраща ведуча, але це пише наша продюсер. <плес> тому, тому мені ще більш приємно. Ми їй сьогодні подарували шоколадні цикерки, і, можливо, вона просто хоче, щоб ми продовжували да, її дарувати шоколадні цикерки. Насправді, вона дуже крута. І а, нам пише Вріда Тимчишина, сподіваюся, я вірно прочитала, «На митниці перевіряють жінок». Я за весь, час, за весь цей час не була на митниці, але я знаю, що Борис їздив в відпустку за кордон. Розкажи, чи бачив ти там… Перевірку жінок? Чи... Е,
2: ні, жінок не перевіряють, і в мене, я точно знаю про випадки, коли військовослужбовці, які служать у Львові, їздять на вихідні до е, Польщі. Не... Давай чесно, я Давай. знаю,
1: таку в Києві вона до дитини їздить у Польщу, із Києва, виповнє. Е,
2: Ну, тобто це досить поширена історія, не перевіряють на кордоні і немає ніякої єдиної бази, і ну, в результаті виходить, що дійсно можеш ти чи не можеш поїхати ти за кордон, в великій мірі залежить від того, які в тебе статеві органи і все впрається прямо в ми них. Ми тепер
0: знаємо, зачекай, ми ж тепер знаємо, що військових пускають за кордон. Да, але... Чоловіки
2: хочете за кордон, мобілізуйтеся. Так, да, але ти можеш поїхати тільки у відпустку, а Ліна, наприклад, може поїхати на вихідні. Це буде нелегально, але це ніхто її шлося. зупиняти не буде і ніяких проблем у неї з цим не виникне, е, от в чому питання. Але тут не стільки питання про там, виїзд за кордон, але більш глобальне, тому що, е, ну, фактично, там, хочемо ми це називати. Ми можемо назвати це як завгодно, але це дискримінація в чистому вигляді. І це грає не тільки проти чоловіків, які там частково, ну, зараз в гіршому становищі в контексті прав, ніж жінки, але це буде грати в майбутньому і проти жінок. Бо коли держава каже, що чоловікам захищать обов'язково, а жінкам, ну, як вийде, держава суспільству каже, що жінки, вони, звісно, люди, але трішки не такі. Трішки слабші або якісь, ну, не такі. Тому вони, у них немає цього обов'язку. І це дуже сильно підтримує такий загальний рівень сексизму в нашому суспільстві. Я
1: згодна з тобою, Воля, і я не пропоную мобілізувати всіх жінок. До них мають бути такі самі вимоги, тобто є більшість, тобто 50% армії ніколи не буде жінок зараз, тому що більшість, більше набагато жінок, ніж чоловіків, опікується дітьми. Відповідно, в них будуть підстави для відстрочки. І це будуть такі самі підстави підстави. Тобто це студенти, це люди, які опікуються дітьми або там старшими людьми. І серед жінок таких буде більше. Але я говорю про жінок без малих дітей і без, там, не знаю, родичів, якими вони опікуються тими, хто не вчиться зараз на очній формі. Кстати, я вчилась на аспірантурі на очній формі, коли пішла в армію. Вот. Я говорю про них.
0: Може, держава нам каже, що жінки більш цінний ресурс ніж чоловіки, О, а... Боже, це
1: старчі оцівайба туди на вталі.
2: Нам давайте ми втратили дуже багато населення. Наша країна стала набагато меншою, ніж вона була колись. Мані населення, а Росія нікуди не подінеться з нашого кордону. Тобто, питання того, чи буде колись обов'язково мобілізація для жінок. Відповідь однозначно так, вона буде. І я вважаю, що чим швидше ми це зробимо, тим краще. У нас є гарні приклади, як це робиться в інших країнах. У нас є приклад Ізраїлю, в якому служать спокійно жінки, і світ не рухнув, нічого погану не відбулось, армія не розпалась. Тобто це абсолютно окей історія, і можливо зараз нам до неї треба приходити.
1: Так, але я б хотіла, щоб... Нашим жінкам, які служать в армії, не говорили всього того, що їм говорять зараз, про те, що я пішла туди, щоб вкрасти дорогоцінного чоловіка цієї жінки, сантехніка Валеру, тому що армія єдине місце, де можна зустріти Валеру. І що жінки тільки сидять в тилу і так далі. Всі ці речі я би хотіла, щоб суспільство розуміло, що всі жінки, які пішли зараз в армію, всі доброволиці. І тому, як на мене, суспільство, суспільство має носити їх на руках. Тобі пише в. Влад... Владимир Лівшиць, радий бачити тебе, ти в чудовій формі і в прямому, і в переносному значенні. Так, люди пишуть нам Інна Патєхіна, що робити з підготовкою жінок?
2: Ну, вона має відбуватися на загальних підставах, так як і підготовка чоловіків. Ну тобто, можливо, можуть мають бути якось адаптовані там фізичні норми. Індивідуально підігнання, але в цілому вона так має відбуватися. Ну, вони є. Да. Ну, тобто, вона має відбуватися так само, як. Щовіками. і вона відбувається, власне, тому що ну, є, наприклад, тренінгові центри Азову, наскільки я знаю, і там проходять підготовку дівчата ну, разом з попсюми. Тобто, Азову ну, звичайно, до сна. Ну, десь десь не немає а, всі всі питання, абсолютно. ніяк. Ну, да. І на інших, мабуть. А є, тут питання в тому, що... що сама по собі армія не настільки готова для того, щоб в ній служило багато жінок, тому що сексизм в українській армії ну, в середньому поширений набагато більше, ніж сексизм в нашому суспільстві, в цьому. Мені так здається. Це моє суб'єктивне суб'єктив
1: водить мене на думку, що дівчатам дійсно треба спеціальний курс в тренінгому центрі, їх будуть там вчити хором, посилать на як, на як можна туди, сказати да. в ефірі. Да. 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 Просто вони будуть хором зранку тренуватися, це робити, бо інакше дійсно буде важко. Mm-hmm. Так, Поліна Поліна, пишу нам всім доброго вечора. Дякую. Я знаю, чому ви не дзвоните нам в ефір, тому що я не назвала вам номер студії правильно. Номер студії 0830 сорок 40 0830 403, і ви можете встигнути додзвонитися нам, тому що нас лишилося ще кілька Ось хвилин.
0: Ти винна. Да, це я винна.
1: Так, е- Інна Патєхіна пише, йти в армії вчитись вже там, бо я маю такі думки, але я не вмію нічого, я взагалі агрономка. Мій хлопець в армії, і він дуже проти, щоб я туди йшла теж.
2: Дивіться, е, в армії є посади на будь-який смак, абсолютно. В армії є посада начальник холодильника. Але Якщо не, не вірите, смат... можете перевірити, але є посада начальника холодильника. Серйозно? Звісно, і це причому сержанська сержантська посада. Це не сходить, це, це, це сержантська посада начальника я, да, це великий холодильник, ну, холодильник, і в нього має бути начальник. В армії є посада регулювальника руху.
1: Да, так, тобто, я є, да. теж дізналась про це сьогодні. І
2: посади є для всіх. Я не, не можу стверджувати стовідсотково, але підозрюю, що посада якогось агротехніка теж в армії десь існує. Але, якщо бути чесними, ну, більшість цивільних посад продубльовані в армії. Ви можете йти в армію не тільки в окопи і штурмувати посадочки, ви можете йти в армію економістам, бухаутерам, кадровіком, кухарем, медиком, інструктором. В армії є історичний відділ, в якому працюють люди-історики і пишуть хроніки цієї війни. Просто науковці. Там не обов'язково
1: історики, там насправді беруть різних людей, різних спеціальностей. Я знаю одну таку жінку, вона біолог, і вона біологиня, вона працює в цьому відділі, бо там Важливо, наукове мислення.
0: – Мені ну... здається, що все, що ви зараз кажете, це такий сексізм капець, просто махровий. Чого? Тому що да, жінки круто воюють, ну, блін, реально. Mm-hmm. Жінка, яка зараз думає про армію, мені здається, це моя особиста думка, хоче йти зараз на передову, щоб там щось робити. Слова, які я називати зараз не можу, бо ми в ефірі. Вона хоче вбивати русню. А і нам розрішили
1: може... казати оці конкретно слова
0: вбивати, ну це ж не мат. Ні, русня... та ладно, К... А ну, йобана,
1: русня, да, да, йобана русня
0: нам розрішилася. Йобана русня нам дозволить. Да. Тут не буде ніхто проти. Так от, жінки хочуть вбивати русню, і вони це дуже круто роблять. І дуже є снайпери класні, і круті жінки, і, і воюють на будь-яких бойових посадах жінки. І тут питання в тому, я скажу, що якщо ця жінка думає, що чоловіки навіть після строкової служби дуже круто щось вміють, це не так здебільшого. Бо строкова служба, на жаль, дуже багато років і дуже багато підрозділів. Це було прибирання е, листя і ну, майже фарбування трави. Тому вона абсолютно в таких самих умовах, як ті хлопці, які зараз прекрасно і чудово цю росуню вбивають. Після кількох місяців навчання і після кількох місяців досвіду, вона може стати просто незрівняним не штурмовиком, афігезним снайпером, крутою танкісткою і так, далі, і так далі. Тому, якщо у вас пентежить ті тільки те, що ви нічого не вмієте, навчіться базовим речам виживання, як накладати турнікети, курсів просто безліч. Навчіться базово стріляти, а далі ви можете все реальне.
1: Головне, щоб цей турнікет був сертифікованим, не в Дніпро.
2: От, моя так. думка була не конкретно до цієї пані, яка нам написала, моя думка була в загальному, що коли люди починають мені казати, що ну, в мене немає ніяких навичок для армії, в мене така професія, яка для армії не підходить, мені хочеться сміятися в обличчя, бо ну, будучи в армію і будучи в дуже багатьох різних підрозділах, я бачу, що посади є будь-які, навіть такі, що, ну, ну моя улюблена, звісно, начальник холодильника, це все. Ну, типу, я далі перше я, ну, могла... почула,
1: а, так, але традиційно жіночі для нашої армії зараз, я би сказала, серед бойових не тилу, а, це дронщиця і тактична Медик. медицина. Це такі посади, де вже всі примирились з тим, що там дійсно не треба як, боротися за себе і доводити, що ти можеш. Це, тобто, це жіночі
2: такі. сексизм, який підтримує сам себе, тому що я точно да. знаю комбатів, які е, сексисти, і вони в своїх підрозділах забороняють відправляти жінок в окопи і в їхніх підрозділах жінки там сидять в штабах, на кухні, медиками, але потім ці ж комбати використовують як аргумент, підтверджуючи свій сексизм, що а де ви бачили жінок в окопах?
1: У нас залишилась хвилина, тому дуже швидко. Якою ви бачите ймовірність прийняття владою рішення щодо масової мобілізації жінок найближчої півроку? Нульовою. Нульовою. Абсолютно. Нульовою. Так, це, це неможливо. І питання, хто захистить чоловіків від Наталії Мельничук. Чоловіки не захищені від в насил чи часто мовчать про те, що говорити соромно, чи захищені наші чоловіки від насилля в армії? А... А хто така, Наталія? Ну, просто Наталія Мельничук задає вам питання, чи були ви захищені від насилля в армії
2: а, дуже швидко. Слава Богу, мені дуже з я не бачив насилля в армії взагалі Ні, ніколи. Я не бачив насилля в
0: армії над людьми.
1: А... Так, я бачила насилля над собою, тому що е, я спала на підлозі, і мені це дуже не подобалось, але це єдине. Е, з вами сьогодні була Сувора Догана, я військова Аліна Сарнацька, зі мною був Макс Калєсніков та Борис Хмілевський.
2: Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.